0: Eh, vamos a continuar estudiando la carta de Gálatas en el capítulo 3, vamos a estar abriendo nuestras Biblias, también vamos a estar abriendo nuestros corazones y vamos a estar cerrando nuestros celulares para estar atentos a la palabra del Señor. Eh, vamos a hablar de un tema, realmente esta carta de los Gálatas es una de mis cartas favoritas porque eh, habla acerca o explica muy bien acerca de cómo es el proceso para que una persona pueda ser salva ¿sí? y etapa a etapa de este libro vemos que la salvación es solamente, ¿por qué? por gracia a través de la fe, por gracia a través de la fe y eso es lo que el apóstol Pablo está desarrollando a lo largo de este libro, pero realmente eh, en, actualmente existe mucha confusión, existe mucha confusión en, cuán, en cómo una persona puede llegar a ser salva, ¿cierto? ¿Cuántos hemos escuchado eh, diferentes formas para que una persona pueda llegar a ser salva, para que una persona pueda llegar a estar con Dios. Hemos escuchado que eh, pues por la parte de, del oriente de que de allá los musulmanes tienen que guardar o por lo menos ir una vez a la Meca o si no ayudar a una persona para que vaya a hacer durante toda su vida las cinco oraciones que se pide para poder llegar al cielo, ¿sí? también que hemos escuchado que debemos de ser buenas personas, debemos portarnos bien, debemos caminar como una tablita para poder ser salvos y muchas otras cosas realmente que, que se predican actualmente, cómo el hombre puede llegar a ser salvo, pero esta, esta carta, la carta a los gálatas explica cómo es ese proceso para que una persona pueda llegar a ser salvo. Pero también hay mucha confusión en. Listo, creí en el Señor Jesucristo, recibí al Señor Jesucristo por medio de la fe. Y ahora, ¿tengo que guardar las obras? ¿Tengo que hacer obras? ¿Tengo que guardar la ley para poder sostener esa salvación que el Señor me dio a través de la fe? Eso también. Se ha escuchado en muchas iglesias, ¿cierto hermanos? ¿cierto? Se han escuchado de que tenemos que aparte de creer en Jesucristo, diezmar, nunca faltar a la iglesia, salir a evangelizar Inclusive algunas iglesias se van al extremo de que se tiene que guardar el sábado porque si usted no guarda el sábado, usted no es salvo eh, tienen que eh, usar corbata, ¿Quién, ¿quién ha estado en esas iglesias donde, o sea, se obliga a las personas que son creyentes a guardar, a ponerse corbata, porque si no se ponen corbata, no son salvas, ¿sí? eh, Y muchas otras reglas, imposiciones que ha puesto el hombre, ¿sí? Ha puesto el hombre, ¿para qué? Para poder eh, manipular a las personas. Entonces, realmente, ¿cuál debe ser nuestra posición o cómo debemos de vivir nosotros la nueva vida que tenemos en Cristo? Vamos a abrir nuestras Biblias en gálatas capítulo 3, versículo, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice así, Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos, ¿Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, los hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Vamos a orar, hermanos. Padre, yo quiero, Señor, que tú en esta mañana puedas orar, que tú en esta mañana puedas eh, abrir nuestros corazones para poder entender tu palabra, Señor. Que sea tu palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Que penetre en nuestros corazones y haga discernir las intenciones que hay en ellos, Señor. Que podamos tener un corazón abierto, Señor. Tú conoces nuestras intenciones, tú conoces el por qué hacemos las cosas. Así que, Señor, te pido que abras nuestros corazones, Señor, para poder que tu palabra entre, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos. ¿Quién de aquí ha aprendido por el error de otras personas? Yo creo que todos hemos aprendido por ver el error de otras personas, aunque no queremos que esas personas caigan en ese error, pero hemos aprendido por el error de que han cometido otras personas. Así que vamos a, a considerar como el primer punto el problema de las iglesias en Galacia. Vamos a estar viendo cuál fue el problema. ¿Por qué ellos abandonaron el Evangelio para seguir las obras? En el versículo 1 dice, oh gálatas insensatos, oh gálatas insensatos. Aquí el apóstol llama a estos hermanos insensatos. La palabra insensato no se refiere a limitaciones mentales, no que ellos estuvieran, se les costara, o se les hiciera difícil entender se les hiciera difícil comprender, se les hiciera difícil entender lo que está explicando el apóstol Pablo, eso no es lo que quiere decir insensato, sino que insensato es que ellos no usaron la capacidad mental para comprender y discernir lo que los falsos maestros les estaban trayendo, realmente ellos fueron perezosos al momento en que se les predicó un evangelio diferente. Es como cuando uno habla con una persona y le dice esto, le dice uno un discurso de 20 minutos, 30 minutos, una hora, dos horas, y la persona dice, ah sí, sin siquiera qué, pensarlo, sin siquiera discernir, sin siquiera pensar qué es lo que la otra persona le está diciendo a uno. Y eso fue lo que pasó con, la, con los hermanos en Galacia, ellos no discernieron, ellos fueron perezosos al momento de que los falsos maestros entraron a, a, a dañarlos con sus argumentos. Un comentarista dijo acerca de los gálatas, los gálatas no fueron lerdos sino irreflexivos, no fueron ignorantes sino insensatos, no fueron estúpidos sino necios, realmente ellos, ellos no discernieron, sino fueron necios, recibieron como al como que un niño le da un dulce, hasta o una le da un dulce a un niño y ¿qué hace el niño? alza la mano, lo recibe y lo lleva a la boca y lo come, ¿sí? pues es casi todos los niños, no, no puedo generalizar, pero casi todos los niños hacen eso, así hicieron los gálatas, con el mensaje de los falsos maestros. El segundo error que tuvieron los gálatas es que fueron atacados, por, fueron atacados por, o fueron engañados, fueron engañados, ¿por quién? Ahí en el versículo uno dice, ¿quién os fascinó? para no obedecer a la verdad, y esa palabra fascinar prácticamente quiere decir hechizar o dar mal de ojo, o sea ellos habían sido como hechizados, no en brujería hermanos, sino que habían sido hechizados a forma tal de que simplemente recibieron ese evangelio falso y ellos lo creyeron como como, como si hubiesen quedado encantados, como si hubiesen quedado hechizados, como si hubiesen quedado embrujados. Así fue como ellos recibieron el evangelio por los falsos maestros. O sea, que ellos fueron engañados. Y también el otro error es que ellos fueron fluctuantes. Aquí el apóstol Pablo, yo creo que es el segundo mejor predicador, que ha habido en todo el mundo después de nuestro Señor Jesucristo. Fue hasta Galacia, estuvo con ellos, les predicó, les enseñó, les expuso claramente el Evangelio. Ellos prácticamente pudieron ver como si, como si por medio de un cuadro, en aquel tiempo no habían fotografías, pero el apóstol Pablo pintó a ellos un cuadro, un cuadro del Evangelio, de la crucifixión de Jesucristo y les dijo... Por medio de la obra que hizo Jesucristo en la cruz, ustedes pueden llegar a ser salvos. Mira en el versículo 1, en, en la parte final. A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Aquí el apóstol Pablo trabajó muchísimo en enseñar el evangelio a los de Galacia. Pero ellos fueron engañados y fueron fluctuantes, fueron fluctuantes ¿qué quiere decir fluctuantes? un día creyeron el evangelio y al otro día ¿qué estaban haciendo? creyendo otro evangelio diferente ¿sí? no, no estuvieron firmes no estuvieron sólidos en lo que el apóstol Pablo les había enseñado entonces hermanos existieron tres problemas en la iglesia de Galacia Primero, fueron insensatos, segundo, fueron engañados y tercero, fueron fluctuantes. Hermanos, ¿y, y realmente lo que pasa en Galacia actualmente pasa hoy en día eh, en Colombia, en Bucaramanga? ¿Ustedes qué creen? Sí, cierto. O sea, hay personas que no usan las capacidades mentales no usan lo que, les ha, lo, lo que Dios les ha dado para comprender las escrituras y qué pasa, vienen falsos maestros que abundan abundan en Bucaramanga por no irnos lejos y qué pasa, esas personas o las personas que lo reciben son llevados para otro extremo o llevados por todo viento de doctrina, o sea son flujos antes, hermanos y pues realmente y esas personas que viven engañadas no tienen excusa hermanos, o sea uno puede decir pobrecitas, les están predicando un evangelio diferente, les están enseñando un evangelio diferente, pero realmente todos en Colombia tenemos acceso a la palabra, ¿cierto? y yo creo que en muchos, en muchos de nosotros en un Tiempo en un lapso, de momento, que fuimos? Fuimos nosotros engañados, ¿cierto? ¿Hasta que qué? Hasta que abrimos las Escrituras y nos dimos cuenta de que estábamos estábamos bien, ¿cierto? ¿O qué? O de que estábamos caminando mal, ¿cierto? De que estábamos en una doctrina errónea, de que estábamos siendo engañados y que no estábamos siendo eh, sensatos al momento de usar la Palabra. Hermanos, seamos diligentes, seamos diligentes y eso es lo que el apóstol Pablo le da el consejo a la iglesia de Éfeso. Dice ahí en el versículo, capítulo 5, versículo 15, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor no seamos insensatos hermanos, no seamos insensatos entendamos cuál es la voluntad de Dios Saben, aquellos hermanos de Galacia realmente no contaban con toda la palabra en sus manos como nosotros la tenemos ahorita así que nosotros podemos caer en una insensatez peor que ellos al no tomar esta Biblia, abrirla leerla y estudiarla hermanos esto es esto es es algo por el cual muchas personas han sido engañadas también hermanos eh, es, entendamos algo muy importante el señor ha establecido iglesias ha establecido maestros y líderes para qué para que juntamente todos podamos llegar a que al conocimiento de la fe a la al conocimiento de la fe, a la estatura del, valo, del varón perfecto. Vamos a mirar un capítulo anterior, Efesios capítulo 3, del 11 al 16. Dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que hermanos, de perfeccionar, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, la iglesia está para que unidos podamos nosotros edificarnos, podamos nosotros crecer espiritualmente, para que nosotros podamos avanzar en este caminar cristiano. Versículo, ¿cuál es la meta? Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito es llegar, propósito es llegar hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y eso qué quiere decir hermanos? O sea que todos debemos pensar una misma cosa, todos debemos hacer una misma cosa, todos debemos eh, andar como como si estuviésemos en el ejército, eh, todos con uniforme, haciendo lo que eh, el pastor o el, el, el capitán indique ¿Será que eso es la unidad de la fe? No hermanos, la unidad de la fe es que todos podamos llegar a comprender lo que Dios ha hablado a través de su palabra Amén hermanos Hermanos, vendrán falsos maestros a sus vías, Téngalo por seguro en sus trabajos, eh, eh, a los que están estudiando ahí en, en, las, eh, en las universidades, eh, también inclusive a veces se levantarán falsos maestros dentro de la iglesia y la palabra lo dice, o sea que el trigo y la cizaña crecen juntamente, o sea debemos nosotros de tener mucho cuidado hermanos porque podemos ser fascinados por esas enseñanzas, yo he visto hermanos de aquí de la congregación que se han apartado porque han sido fascinados por otras enseñanzas, enseñanzas erróneas, enseñanzas de primer orden que tienen que ver con la salvación. Entonces hermanos, para volver a la pregunta de inicio si creemos en Cristo para salvación, si creemos que Jesucristo es el que nos provee a nosotros la salvación entonces creímos y cuál es nuestro rol después de haber creído, será que tenemos que guardar la ley para asegurar mi salvación será hermanos que yo tengo que andar finito, finito, finito para que eh, yo asegure mi salvación delante de Dios. Tengo que, será que no puedo quebrar ni un plato para que eh, pueda llegar al cielo después de haber creído en Jesucristo, hermano. Si es así, estamos en un grave problema porque todos no hemos andado finito. Todos hemos roto pratos y eso es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Pablo responde esta pregunta. Hermanos, el segundo punto es que por fe continuamos viviendo en el Espíritu. Por fe continuamos viviendo en el Espíritu. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Primera pregunta del apóstol Pablo, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermanos, aquí eh, extendamos un poco más la, la palabra. Cuando eh, uno recibe el Espíritu Santo, viene a morar en uno, uno que experimenta que Gozo, paz, paz. Los frutos del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque ha entendido el Evangelio. Entonces aquí el, el apóstol Pablo les está diciendo a, a ellos, ustedes cuando recibieron el Espíritu Santo, ustedes cuando sintieron ese gozo, cuando experimentaron esa paz, cuando estuvieron bien con el Señor, ¿lo hicieron por qué? ¿lo hicieron porque, Por andar en las obras de la ley o por el oír con fe. Y hermanos, evidentemente, aquí Pablo casi ni responde esas preguntas que hace, pero ¿por qué? Porque eran preguntas obvias para ellos, eran preguntas obvias. ¿Recibisteis el Espíritu por oír con fe? Yo quiero que recordemos, hermanos, para que no olvidemos el Evangelio, recordemos de dónde el Señor a nosotros nos rescató. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Dice así, y Él os dio vida a vosotros, y Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais andando muy bien, cumpliendo la ley, ¿sí? No, cierto hermanos, cuando estábamos, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Fuerte, ¿no, hermanos, En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que, que ahora opera en los hijos de, de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de qué, de ira, lo mismo que los demás, hermanos y esta es la parte que, que más me encanta, pero Dios que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aun estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, quiero que ustedes piensen por un momento, cómo pensemos por un momento, cómo era nuestra vida antes de haber sido salvos. Cómo, cómo andábamos en este mundo, cómo vivíamos nosotros. ¿Será que éramos angelitos? ¿Será que hacíamos todo bien? ¿Será que agradábamos a Dios con nuestras ¿Actitudes? No, hermanos. O sea, yo sé que esto es muy, muy básico, muy, muy. Ustedes lo saben. Pero yo quiero que lo recuerden, hermanos. Yo quiero que recuerden, recuerden cuál era su condición antes de Cristo. Y, y recuerden que si recibieron el Espíritu, lo hicieron por estar andando bien o lo hicieron. Por, andar, por, por lo hicieron por lo, lo oír con fe yo quiero que recuerden hermanos saben, mi vida vieja mi vida antigua realmente yo hice cosas que eh, parte lo sabe mi esposa, parte lo sabe mis papás, pero me avergüenza mucho hermanos, o sea fue algo que o sea Dios solo sabe pero o sea yo creí al evangelio, recibí el evangelio, entendí el evangelio y ahora no soy salvo por, por ese pasado que viví, Sino soy salvo porque Jesucristo murió por mí en la cruz y me dio vida, me dio vida a mí, ¿sí? sin yo merecerlo, sin yo, es, sin, sin yo inclusive ni siquiera pedirlo, hermanos. Yo quiero que recuerden cuál era su condición antes de, de Cristo. También, hermanos, en Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. O sea, cuando nosotros creemos, somos sellados con el Espíritu. Son las arras, ¿qué quiere decir las arras? Es un depósito para sellar un negocio, ¿sí? para sellar un pacto. Entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros como ese sello, esa garantía de que fuimos nosotros salvos. Vamos al versículo 3, Pablo dice, tan necios sois, Habiendo comenzado por el espíritu Ahora vais a acabar por la carne Y esta misma palabra necios Es la misma palabra que usa insensatos Él se sigue preguntando a sí mismo O sea, de verdad son tan insensatos De verdad son tan necios De verdad O sea, él se, él se seguía como cuestionando a sí mismo Como cuando uno le da un consejo a un amigo Y le dice, hermano, eso que vas a hacer no está bien y le da unas explicaciones excelentes del por qué no lo debe hacer. ¿Y qué vaya a hace el amigo? Mete la pata. Y uno que dice, pero ¿cómo se le ocurre? O sea, ¿en qué estaba pensando? ¿Sí? Así mismo está Pablo en estos momentos. ¿Por qué son tan insensatos y tan necios? ¿Por qué se fueron a las obras? Y él hace la pregunta, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne O sea, realmente los gálatas en parte no es que estuvieran, estuviesen eh, andando pecaminosamente ¿A qué me hago referencia, no es que estuviesen en laxivias, en fornicaciones, en concupiscencias Realmente el problema de ellos es que ellos... Quisieron adoptar la ley judía, ¿para qué? Para asegurar su salvación, para decir, bueno, creí en Cristo y, y de pronto si sí, guardo la ley de Moisés, guardo, eh, hago los sacrificios, guardo los días, de pronto voy a ser más perfeccionado, voy a ser mejor. ¿sí? Y hermanos, realmente hay dos extremos acá. Un extremo es eh, andar en la andar en pecados, en, o sea, andar en, en pecado desenfrenado y el otro es querer guardar la ley para poder ser salvos. Esos dos extremos, o sea, sí son pecado, porque por este lado pues es evidencia, pero por este lado no es tan notorio, pero ¿qué podemos fijarnos por este lado? El orgullo, hermanos el orgullo, una persona que quiere guardar la ley para ser justificado, lo hace orgullosamente amén hermanos y hermanos realmente todos, todos acá nosotros hemos tenido un corazón legalista ¿cómo así? ¿yo? ¿ustedes? ¿todos? ¿ustedes alguna vez han cometido un pecado y que es lo primero que piensa ay el señor ya no me quiere ay el señor ya no se agrada de mí ay el señor ya no me va a dar su favor quién de nosotros ha estado en esa posición seamos sinceros yo he estado ahí yo he fallado y se me ha venido a la mente y he pensado bueno pues yo creo que Dios ya no quiere nada conmigo, yo creo que Dios ya no, ya, no, ya, ya no merezco estar delante de su presencia, ya no merezco su gracia, ya no merezco su favor, ya no merezco su misericordia porque me estoy portando mal. ¿Quién, quién de nosotros ha estado ahí? Todos hermanos, yo creo que todos en cierta parte y esa hermanos es la evidencia de un corazón, legalista, de un corazón legalista, porque qué? el corazón legalista que dice, si yo hago esto o dejo de hacer aquello, pues el Señor va a estar más contento conmigo, va a estar más feliz, va a estar, uh, va a estar aplaudiendo lo que estoy haciendo, pero realmente hermanos el Señor no nos salvó por las buenas obras que nosotros hubiésemos hecho Sino nos salvó por su misericordia y por su gracia Vamos a ver el ejemplo de un, de, de, de un corazón legalista en la Biblia Vamos a Lucas capítulo 18 del versículo 9 al 14 Aquí el, eh, el Señor Jesucristo está dando una parábola A aquellas personas que se creían justas en sí mismas Dice así a unos que confiaban en sí mismos como justos Y menospreciaban a los otros Dijo también esta parábola Dos hombres subieron al templo a orar Uno era fariseo, que era un fariseo en aquel tiempo Esos que enseñaban la ley Y el otro publicano Noten la actitud del fariseo en el, en el versículo 11 El fariseo puesto en pie Oraba consigo mismo de esta manera, consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que está aquí a mi lado. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Okay. Que vida tan ejemplar de este fariseo, ¿cierto? No robaba, eh, no cometía adulterio, no hacía injusticias, diaba el diezmo, ayunaba dos veces al día. ¡No! Qué, qué tremendo hombre, ¿no? Pero en el versículo 13, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Quién, quién fue a su casa justificado, hermanos? ¿El fariseo? No, el publicano. ¿Por qué, hermanos? reconoció su pecado, reconoció su necesidad, reconoció que las buenas obras que él podía hacer no le eran suficientes para salvación, hermanos y en cambio el otro jactándose delante de Dios, enorgulleciéndose por sus buenas obras, ese no fue justificado y ese era el mismo problema que también le estaba pasando a los gálatas, ellos querían eh, aparentar o querían justificarse por medio de sus obras para decir o sacar pecho y decir, no, pues mire yo cómo ando, he creído en Cristo y hago todas estas cosas, he creído en Cristo y guardo toda esta ley, no, yo sí, yo sí ahora sí merezco la salvación, yo ahora sí Dios me va a salvar, ahora sí Dios me abrió la puerta porque soy tan bueno esa era la actitud que, que tenían los, los falsos maestros y en parte se dejaron, eh, los gálatas se dejaron eh, juntar de eso. Eh, hermanos, que nuestra esperanza realmente sea solo Cristo, que nuestra esperanza sea solo Cristo, para salvación y para andar, en esa vida nueva hermanos Si nosotros Intentamos justificarnos Por medio de nuestras obras Realmente ¿qué, hace, ¿Qué hacen las obras? ¿O qué hace la ley? La ley a nosotros nos esclaviza Nos ata Nos obliga Nos demanda Si nosotros empezamos a guardar La ley, empezamos a ser Esclavos de la ley Empezamos a qué, a sentirnos culpables, ¿por qué? No pues, hoy no hice el devocional y de pronto ya ya Dios no no me va a, a bendecir en esta mañana. Eh, no pude ir a la iglesia, no Dios ya, ya, ya empezó ahí a ponerme en la lista negra no, no pude yasmar. no, pues Dios ya ya no va a endecir mis finanzas o sea y nos volvemos esclavos hermanos, nos volvemos esclavos de las obras y un esclavo vive feliz no, cierto vive esclavo vive atemorizado porque su amo de pronto le castiga si no hace bien las cosas vive atado acobardado todo el tiempo y eso sucede hermanos si nosotros empezamos a confiar en nuestras obras porque si somos sensatos nuestras obras no son suficientes para Dios y cada vez vamos a intentarlo intentar hacer más obras intentar hacer más obras y es como yo ponerme una maleta cada vez más pesada con más libros, con más piedras y qué va a pasar conmigo va a llegar un momento donde no puedo ya ni siquiera caminar hermanos y eso pasa con los legalistas eso pasa con las personas que se van a la ley ¿quién ha conocido aquí un caso donde un hermano en la iglesia eh, nos falta un domingo eh, eh, da los diezmos eh, hace muchísimas cosas y de un momento a otro, desaparece. Y cuando uno lo ve, está pues atrás en el mundo. ¿Por qué, ¿Por qué suceden esas cosas, hermanos? ¿Por qué sucede? Porque aquel, aquella persona quiso sostener su salvación ahora por sus obras. Y llegó a un punto que dijo, no, realmente esto es muy difícil, realmente la vida cristiana es un yugo que no puedo llevar, realmente no puedo y qué hizo, tira la toalla eso pasa muchas veces, por el querer sostener la salvación por medio de las obras yo lo he visto hermanos, yo lo he visto y no, no podemos ser insensatos e ignorar que nosotros también podemos caer ahí en ese hueco, si yo no me recuerdo a mí todos los días el evangelio, si no vivo en el evangelio, realmente ahí voy a, ahí voy a caer en ese hueco, porque empiezo a mirarme a mí mismo y mi rendimiento, y mis acciones y mis obras, pero hermanos entonces, entonces eh, ahora si somos creyentes pues, ¿podemos hacer lo que a nosotros nos plazca? ¿no? ¿podemos nosotros eh, eh, tener varias esposas? sí eh, bueno, les dejo ahí para que ustedes piensen eh, los, los posibles no que podríamos lo que, lo que los posibles no que no haríamos en la iglesia pero yo, yo quiero que nos quede a nosotros esto claro. Eh, el problema siempre radica es en el corazón. El problema siempre radica en el corazón. Si yo dejo de hacer, digamos, voy a poner el ejemplo conmigo mismo. Si, si, yo, si, yo, si yo no le estoy siendo infiel a mi esposa para guardar mi salvación, realmente eso es una actitud incorrecta, ¿cierto? Yo no le soy infiel a mi esposa, ¿por qué? Por amor a Dios, porque entendí que Él me amó, entendí que Él me salvó y Él quiere para, y su voluntad es que yo ande pues con, con mi esposa solamente, ¿sí? Sí me hago, sí me hago entender hermanos. ¿Sí? la actitud está en el corazón, si yo hago o dejo de hacer aquello, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿lo estoy haciendo para ganar el favor de Dios o porque Él me amó? Ahí es donde radica la diferencia entre el legalista y aquella persona que anda en el espíritu, que anda en el espíritu, dice ahí más adelante, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, hermanos, nosotros cómo, ¿cómo debemos de servir a Dios? ¿Cómo debemos de servir a Dios? ¿Cómo, ¿Cómo debemos caminar con Dios? Filipenses capítulo 3, versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hermanos, para aquellas personas que están sirviendo activamente en la iglesia, para aquellas personas que están trabajando en la obra, nosotros no tenemos confianza en lo que nosotros hacemos ahí, en lo que nosotros desempeñamos ahí. Nuestra confianza está en Cristo Jesús y nosotros también somos fortalecidos en el hombre interior por su espíritu y no por guardar la ley. En Efesios capítulo 3 versículo 16 Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria El ser fortalecidos con poder en el hombre interior Por su espíritu quiénes son los que nos, ¿Quién es quien nos fortalece a nosotros en el hombre interior? ¿Somos fortalecidos por quién? Por su espíritu, no por nuestro desempeño Sino por su espíritu y, el, y el, el, el versículo que explica mejor, mejor esto está en Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Dice así, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, aquel que inició la obra en nosotros es aquel que la va a perfeccionar y esta palabra perfeccionará es la misma palabra que el apóstol Pablo usó en el capítulo, en el versículo 3 donde dice, eh, ay, donde dice, donde hace la pregunta, ahora vais a acabar por la carne, vais a acabar realmente pues eh, eso es lo mismo que quiere decir perfeccionar, perfeccionar, entonces realmente quiénes quien nos perfecciona a nosotros, nosotros mismos nos perfeccionamos, no nos perfecciona el Espíritu Santo hermanos por eso debemos andar en el Espíritu y el, el apóstol Pablo sigue desarrollando el, el tema del Espíritu Santo en el versículo en los capítulos 4 y 5 de Gálatas, así que eso va a ser un estudio muy interesante hermanos Versículo 4 el del que estamos estudiando, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano Bueno, quizás aquí hay dos, dos traducciones, o sea, aquí hay como dos posiciones Por una parte, eh, algunos comentaristas dicen que lo que, padeci, lo que lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí de que padecieron ellos, no se refiere a la persecución sino que se refiere a lo que el Espíritu Santo había hecho en ellos, a lo que ellos habían experimentado por medio del Espíritu Santo. Pero realmente, hermanos, o sea, cualquiera que sea las dos posiciones, pensemos todo, lo que, todo el proceso que llevamos nosotros en el, en el Evangelio, en el cristianismo. Y si nosotros nos volvemos a las obras para guardar a la ley, para guardar la ley, es como si hubiésemos tomado todo eso y lo hubiésemos, ¿qué? Puesto en una caneca. Por eso ahí el apóstol Pablo dice, si sí es que realmente fue en vano. Quizá los de Galacia sufrieron persecución, también experimentaron el poder del Espíritu Santo y el apóstol Pablo les está diciendo, si ustedes vuelven a las horas, es como si eso que ustedes experimentaron hubiese sido en vano. Entonces no volvamos a las obras, hermanos. No volvamos a las obras. Como les dije, podemos llegar allá. Podemos llegar allá. En Hebreos capítulo 6, del 4 al 6, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo sí gustaron de la buena palabra y de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero o sea, experimentaron una vida cristiana, si sí, es lo que quiere decir ahí en esos dos versículos versículo 6 y recayeron, ¿qué pasó con ellos? recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio Realmente muchas personas que están en la iglesia, que experimentan el poder del Espíritu Santo, que viven una vida cristiana, pero que realmente no han, no han reconocido, no han reconocido a Jesucristo como su único salvador, hermanos. Hermanos, si nosotros intentamos ganar el cielo por nuestras obras, es como dijo Spurgeon, es como si nosotros intentásemos pasar el Atlántico en un barquito de papel, nos vamos a hundir hermanos, nos vamos a hundir hermanos, vamos realmente a un, a un, un día a, 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 a mostrar lo que realmente somos y eso se hace referencia con recaer, versículo más adelante en Hebreos capítulo 10 del 37 al 39, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, está citando a Habacup. versículo 38, Mas el justo vivirá por fe, y qué pasa, y si retrocediere no agradará, no agradará a mi alma, versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, hermanos. Si nosotros vamos a confiar en nuestras obras, estamos retrocediendo, retrocediendo. Si nosotros realmente andamos por fe, como cuando el día que creímos por fe, estamos guardando nuestra alma no por horas, porque la fe no es una hora, sino es por depositar nuestra confianza en él y él es poderoso hermanos para qué para para guardar nuestro depósito amén hermanos versículo 5 ya para terminar aquel pues que os suministra el espíritu y hace maravillas entre vosotros los hace por las obras de la ley o por el oír con fe Vemos a lo largo del Nuevo Testamento que Dios sobre hizo cosas maravillosas, ¿sí? y todo lo que hizo realmente no lo hizo porque aquellos cristianos estaban andando bien, sino porque estaban creyendo en Él, estaban confiando en el Evangelio. Vamos a ver una historia en, en Hechos capítulo 19, pues no una historia, un, un, un relato, del versículo 10 al versículo 11, dice así, así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habían en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedad, enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos se salía tremendo eso ¿no? o sea como Dios obró a través del apóstol Pablo que aún tomaban como sus pañuelos su ropa ¿y qué hacía? la llevaban a donde estaban los enfermos y los enfermos eran sanados ¿pero por qué ¿por qué por qué experimentaron esto aquellos eh, judíos, eh, aquellos que estaban en Asia, eh, los judíos y los griegos. Por qué? Porque oyeron la palabra del Señor Jesús y la oyeron con fe, la recibieron. ¿sí? Actualmente, realmente no. Eh, ahora el Espíritu Santo no opera, eh, no creo que opere de esa manera como operó en ese tiempo. Lo hacía en ese tiempo porque por señal para eh, los judíos de que ellos habían recibido el Espíritu Santo, pero actualmente vemos que el Espíritu Santo se sigue moviendo, ¿y cómo se sigue moviendo? A través del milagro de la salvación en las personas, a través de transformar vidas, así como el Espíritu Santo transformó la vida del apóstol Pablo, de que siendo perseguidor, injuriador, fue recibido a misericordia y su vida fue transformada. Eso es lo que vemos actualmente. El Espíritu Santo sigue transformando. Yo no quiero decir con esto, hermanos, que Dios dejó de sanar, Dios dejó de, de hacer milagros, pero realmente no lo vemos actualmente como, lo, como se pasó en ese tiempo, pero Dios sí sigue sanando. Amén. Amén, hermanos. O sea. Entendamos eso, no nos vayamos al extremo, o sea, si oramos a Dios y esa es la voluntad de Dios, Dios puede hacer un milagro en esa persona, pero no, no es como se pinta ahorita en muchas iglesias de que vamos a, a hacer una noche de milagros, una noche de sanación, realmente no es así, pero Dios sí sigue sanando, Dios sigue salvando, Dios sigue transformando vidas y lo hace ¿por qué? Por fe por la fe que nosotros depositamos en él, no por nuestras obras, hermanos, no por nuestras obras. Ya para concluir, hermanos, no seamos insensatos, no seamos insensatos, sino usemos la capacidad mental que Dios nos ha dado, la capacidad espiritual para discernir las verdades bíblicas, hermanos. También cuidémonos de los falsos profetas, de los falsos maestros, de que, que quieren engañar, hermanos. Recordemos, hermanos, que somos salvos por gracia, no por obras, sino por medio de la fe. Y continuamos viviendo la vida cristiana, no guardando la ley, sino andando en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar confiados en Dios, en sus promesas, en su palabra. Y no satisfacer los deseos de la carne, que son pues lo contrario, andar en el Espíritu. No tengamos cuidado, hermanos, de no caer en el legalismo. Ninguno de nosotros está exento de caer en el legalismo. Recordemos que Dios hace las cosas por, no, por, no por nuestros desempeños, sino por la fe que depositamos en Él, hermanos. Hermanos, ya para terminar, no olvidemos nunca el evangelio hermanos. No olvidemos nunca el evangelio. No olvidemos de dónde Dios nos rescató. No olvidemos que aun siendo nosotros indignos, pecadores, merecedores de toda condenación, él nos amó, nos extendió gracia. Y por depositar nuestra fe en él, nosotros ahora somos salvos. Lo maravilloso de todo, hermanos, es que no necesitamos seguir guardando la ley, guardando los sacramentos, guardando todo lo que está ahí exigido en la ley para salvarnos, sino que Él continúa sosteniendo nuestra salvación. Es el que continúa haciendo la obra en nosotros, perfeccionándonos hasta que venga Cristo Jesús. Y yo en esta mañana meditaba, o sea, me levanté como temprano y meditaba en, el, o sea, en lo grandioso de que es que mi salvación no depende de mis obras. Meditaba en que no necesito hacer cosas para que Dios me ame, sino que Él me ama por la fe que he depositado en Él. No, hermanas, eso, eso realmente es experimentar la verdadera libertad experimentar la verdadera el verdadero gozo de haber recibido el Evangelio. Algunas personas prefieren no venir a, a, a Cristo porque ven ese montón de leyes que ponen algunos para poder recibir a Cristo. Pero hermanos, el Evangelio se recibe por fe y continuamos viviendo por fe. Algún día cuando Jesucristo venga, ya seremos transformados y esa fe pues ya no, ya no la necesitaremos porque le veremos a Él cara a cara. Así que vivamos por fe, hermanos, no, no caigamos en el legalismo. Hacemos lo que hacemos por amor a Él, no por agradarle a Él. Amén, hermanos. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra trae refrigerio a nuestras almas, Señor. Porque tu palabra nos consuela, porque tu palabra nos, nos nos anima, calienta nuestro corazón, nos da vida. Ayúdanos, señor, a nunca caer en el legalismo, a nunca caer en creer que somos aceptos delante de ti por las obras que hacemos, señor, sino que reconozcamos esta mañana, señor que no hay ninguna obra que podamos nos que, que podamos hacer nosotros para agradarte, Señor. No hay absolutamente nada que pueda eh, agradarte que nosotros hagamos, Señor. Señor, que aquellas personas que, que están viviendo en el legalismo, Señor, que seas tú confrontándolas con tu palabra, recordándoles que no hay salvación, en las obras, sino en la obra que hizo Cristo Jesús por nosotros hace más de dos mil años Señor ayúdanos Señor, a nunca resbalarnos de la gracia en la cual tú eh, nos, has, nos has dado Señor A estar firmes, constantes trabajando por ti, por amor a ti y no por, por ganar un puesto de salvación Señor sino por amor a ti Señor que podamos experimentar, Señor, ese gozo, esa libertad, esa paz que solo la da el Espíritu, Señor. Porque donde está el Espíritu hay libertad, Señor. Te damos gracias por todo. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.